0: Zum Hören. Unsere spannendsten Lesestücke. Vorgelesen von Andrea Tanze. Heute Wettkampf auf zwei Rädern von Verena Keinrath. Adele Siegel tritt bei jedem Wetter in die Pedale, auch bei Minusgraden und eisigem Gegenwind. Seit sechs Jahren kurft sie als Fahrradbotin durch Wien und will bis heute auf keinen anderen Job umsatteln. Ich habe lange genug studiert, um zu wissen, dass ich in keinem Büro sitzen will. Auf gut 250 Kilometer die Woche kommt sie mit ihrem Rat im Dienst des Essenszustellers Miam. Doch mit Spaß allein lässt sich keine Miete bezahlen, sagt sie. Siegel zählt zu den Freaks der Straße. Hunderte Kollegen, die die wachsende Arbeitslosigkeit und fehlende Jobalternativen in den Markt treiben, sind das nicht. Mehr als 90 Prozent unter Ihnen fahren als freie Dienstnehmer, ohne bezahlten Urlaub, Krankenstand und 14 Gehälter. 8 Euro die Stunde garantiert Ihnen Miam. Schaffen Sie in dieser Zeit mehr als zwei Aufträge, gibt es 4 Euro zusätzlich. Für Angestellte sieht der Kollektivvertrag 8,90 Euro brutto die Stunde vor. Zuschläge für Sonntagsarbeit gibt es keine. Seit Corona ist die Nachfrage explodiert. Der Essenszulieferer Delivery Hero, zu dem auch Miam zählt, hat seinen Umsatz im Vorjahr global auf 2,8 Milliarden Euro verdoppelt. Noch stehen fast 700 Millionen Euro an Verlust in seinen Büchern, was ihn aber nicht dabei bremst, rasant Marktanteile zu gewinnen. An der Börse ist Delivery Hero derzeit 27 Milliarden Euro wert. Im Dezember 2019 waren es noch zehn. Der Arbeitsdruck sei gestiegen, das Trinkgeld gesunken, sagt Siegel. Viele Arbeitslose aus der Gastronomie suchten Zuflucht in Botendiensten. Jeden Monat kämen Hunderte hinzu. Die Wartezeiten vor den Restaurants seien oft lang. Viele Wirte verweigern Kurieren den Gang auf die Toilette. Es ist entwürdigend, sagt Adele Siegel. Eine Niedriglohnbranche, für die es keinerlei Qualifizierung brauche, nannte Miam-Chef Arthur Schreiber den Markt jüngst. Kein anderes Geschäft bietet derart einfachen und raschen Zuverdienst, ergänzte er nun. Höhere Löhne als die Gastronomie zu zahlen, das gebe der Markt aber nicht her. Ebenso wenig finanzierbar sei es, alle Boten anzustellen. Überdies bestehe der Großteil unter ihnen auf hohe Flexibilität. Das Unternehmen suche aber auch echte Dienstnehmer. Warum bewerben sich so wenige dafür? Weil Miam nichts dafür tue, um den Job attraktiver zu machen, sagt Ziegel, die als Betriebsrätin gut 50 angestellte Mitarbeiter, der in Summe 2000 Boten vertritt. Flexibilität legitimiere es nicht, Leute ohne soziale Absicherung fahren zu lassen und ihnen alle Rechte abzusprechen. Kuriere sind für sie die Spitze des Eisbergs, bei dem mit freien Verträgen Schindluder betrieben werde. Miami-Boten liefern zumeist auf eigenen Rädern. Ihr eigentliches Arbeitsgerät sei jedoch eine App. Diese kontrolliere jede Bewegung, schicke sie auf Zwangspause, wenn sie Aufträge ablehnten. Was hat das mit freien Dienstverhältnissen zu tun, fragt Siegel und erinnert daran, dass Rivalen wie Liverando alle Fahrer anstellten – und über Kollektivvertrag zahlten. Warum schafft Miam das nicht? Und sie führt Sublieferanten ins Treffen, die am Rande Wiens unter widrigen Bedingungen arbeiten ließen. Doch darüber will keiner sprechen, so die Erfahrung der Betriebsrätin. Dass er Subunternehmen für sich fahren lässt, weist Miam Chef Schreiber zurück. Man arbeitet teilweise lediglich mit Logistikpartnern zusammen. Und er betont, dass bei ihm kein Fahrer gezwungen werde, Bestellungen anzunehmen. Miam habe freie Dienstverträge mehrfach juristisch prüfen lassen. Sie sind rechtmäßig, sagt er. Der Lack ist ab, zieht hingegen Benjamin Herr-Bilanz. Die Zeiten, in denen mit dem Job suggeriert wurde, Job und Arbeit zu verbinden, seien Geschichte. Der Arbeitssoziologe der Uni Wien fuhr einst selbst als Lieferant Essen aus. Benjamin Herr erzählt über Geschäftsmodelle, die Risiko und Kosten systematisch an die Belegschaft auslagerten. Plattformfirmen handelten sich vom Versprechen auf Profit von Investor zu Investor. Der Druck, ihre Dienstleistungen so günstig wie möglich anzubieten, gehe allerdings zulasten der Arbeitnehmer. Wenn wer 30 bis 40 Stunden die Woche fährt, ist von Flexibilität keine Rede mehr. Und wer gute schichten will, muss sich wie ein echter Dienstnehmer verhalten, sagt Robert Walasinski, der sich als Mitbegründer der Initiative Riders Collective für bessere Arbeitsbedingungen in der Branche einsetzt. Für Bettina Heidinger, Volkswirtin der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt, muten Argumente von Logistikern, nicht genug Bewerber für fixe Anstellungen zu finden, zynisch an da der Markt vielfach von Migranten ohne Arbeitsbewilligung gespeist werde. Sie berichtet von einem Urteil des Höchstgerichts in Spanien, das einen Botendienst auf Basis einer App als echtes Arbeitsverhältnis einstufte. Für Rita Huber, die ein Lieferservice für Bioessen schuf, ist es rätselhaft, warum diese Jobs nach wie vor nicht als echte Dienstverhältnisse eingestuft werden. Ihre eigenen Fahrer hat sie angestellt. Wer sich dies nicht leisten könne, müsse sein Geschäftsmodell eben ändern. Der enorme Preisdruck ist für sie jedoch unbestritten. Wenigen Kunden sah ihr Mittagessen mehr als 10 Euro wert. Die meisten seien nicht bereit, für Zustellung zu zahlen. Adele Siegel fordert, dass freie Dienstnehmer in das Arbeitsverfassungsgesetz aufgenommen werden – Heidinger sind wichtige Hebel bei der öffentlichen Hand, die Aufträge nur an Betriebe vergeben solle, die Mitarbeiter anstellten. Die Leute müssen sich wehren. Der Druck muss von unten kommen. Sie hörten Wettkampf auf zwei Rädern von Verena Keinrath. Ich bin Andrea Tanzer, das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen unsere Lesestücke gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert,